0: El que garantiza el éxito de un proyecto es el corredor. Tú puedes tener eh, la mejor arquitecta, puedes tener la mejor construcción, pero si no se te vende y nadie se entera, entonces sí, es un si proyecto no llega, fallido.
1: Eh, yo entiendo que es un conjunto de esfuerzos. Y el último, eh, el último esfuerzo, cuando ya tú tienes ese producto terminado, ese último empujón es el corredor.
0: Buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Wheeler, acompañado de Patricia Antigua, para brindarles un espacio educativo y entretenido que trata con una perspectiva 360, temas relevantes al sector inmobiliario, tales como arquitectura, construcción, diseño interior, promoción y bienes raíces. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse en Google Podcasts, Spotify o iTunes como El Cafecito Constructivo. También nos pueden seguir en Instagram o Facebook para apoyo visual del podcast, Behind the Scenes y otro contenido. Muy buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo nos encontramos hoy, Patricia?
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Dormiste bien esa noche? Más o menos. Yo grave, yo estoy grave, grave, grave. Llevo dos cafés, un té y dormí como cuatro horas entre los niños y el trabajo. Se me quedó maquinando la cabeza. Pero estamos a tiempo aquí hoy para ofrecerle un nuevo episodio del Cafecito Constructivo. Bueno, Patricia, antes de iniciar hoy en este próximo episodio del Cafecito Constructivo... Eh, vamos a dar la entrada al cafecito tip. El cafecito tip de hoy viene de Leopoldo Berroa de Santo Domingo. Muchas personas piensan que porque una estructura está en pie, sienten la sensación de seguridad, pero ignoran que el único requisito que requiere una estructura para colapsar durante un terremoto es estar de pie. Muchas gracias Leopoldo Berroa, tanto Patricia como yo lo conocemos bastante bien, que hemos colaborado con él en varios proyectos y es cierto lo que él dice, solamente porque está parado no significa que está funcionando correctamente, o sea para poder caerse hay que estar parado. Y la verdad que lo hemos visto nosotros mismos cuando él no ha hecho un estudio de vulnerabilidad. Es que el cliente dice que, que eso está bien y nosotros imponemos eso porque tiene muchas décadas ya de, de desocupación. Y cuando él hace el estudio, revela tanto el martillo Schmidt, escáner, eh, probeta, testigo, y se modela que no está al día, no está a la par con el código. Y que están perjudicando no solamente la estructura, sino su propia vida. Como ustedes bien saben, nosotros intentamos democratizar la información. De información de t- tan disperso que se encuentran en, n- en nuestros gremios. Y eh, queremos hablar de cosas que no vemos que hay suficiente persona hablando, o quizás el portavoz de aquellas personas que quieren decir algo y no pueden llegar a un público. Entonces, hoy queremos hablar de algo que pudiera ser hasta un tabú.
1: Sí. Y y es un tema que muchas veces nos han preguntado eh, amigos, colegas, para simplemente tener una media o como curiosidad o para ellos mismos utilizarlo porque si es alguien que está iniciando o alguien que quiere tener un parámetro. Y el tema de hoy eh, va a ser los honorarios profesionales.
0: Sí, entonces vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia y supuestamente cómo se hace en, en los gremios, pero muchas veces la teoría no es la práctica. Entonces vamos a dar, vamos a iniciar con, contigo, Patricia, con la arquitectura, lo complicado que es cobrar o es simple.
1: Es complejo como todo. En realidad nada es sencillo. Nosotros nos vamos a basar en República Dominicana y en nuestros criterios. Todo lo que yo voy a decir es basado en mi experiencia y lo que me rodea. Entonces, eh, según lo que yo he percibido y lo que he aprendido por los años, eh, los arquitectos eh, van desde freelance, lo que son los arquitectos eh, independientes, firmas y oficinas de arquitectura. Entonces, va a variar según el profesional, según su experiencia y el cuerpo de profesionales que le acompañen. Y una oficina, un taller de arquitectura está compuesto... Eh, por un cuerpo de diferentes profesionales con diferentes experiencias y diferentes ramificaciones, o sea, diferentes enfoques y especializaciones, lo cual puede hacer que tengan un acompañamiento todavía más completo en un proyecto. Esto lo pueden escuchar en el episodio número...
0: Número 7, que estructura de taller de arquitectura, y también hicimos una parte 2 que viene siendo el episodio 10, que es ya una estructura de taller corporativo.
1: Entonces, si no lo han escuchado, pueden ir a esos episodios donde hablamos más abundante lo que compone una oficina de arquitectura. Y bueno, siguiendo hablando de los honorarios, ya establecimos los diferentes tipologías de arquitectos y de oficinas que va a basar sus honorarios profesionales de acuerdo a sus necesidades.
0: Te veo dando mucha vuelta. La gente quiere saber cuánto <ríe> que ustedes cobran. Yo sé porque yo lo pago, pero... <ríe> es más, no cuánto cobran. ¿Cuánto que tú, según su criterio ustedes, eh, los arquitectos deberían estar cobrando? Bueno,
1: lo estipulado es un 4%. ¿Pero, Pero la,
0: un 4% de qué? De, de,
1: un 4% del costo de la obra Lo cual no es una realidad Para el, muchos clientes y promotores Esto no lo ven como justo, como real Y no están dispuestos a pagarlo Es muy poco la clientela Que esté dispuesta a pagar el 4% A un arquitecto
0: ¿Pero qué incluye ese 4%? ¿Se incluye supervisión? ¿O eso incluye el ahí diseño va, técnico?
1: Ajá, ahí va de la mano con lo que yo decía anteriormente De la tipología De profesional y El alcance, a, a, hasta dónde llega. Porque si estamos hablando de una firma de arquitectura que tiene un cuerpo de profesionales que incluye paisajismo, que incluye todas las ingenierías, que aparte de su diseño arquitectónico y que también incluye un seguimiento durante la obra, obviamente estamos hablando de, vamos a decir, de otro calibre de arquitecto, entonces... eh es muy probable que ese arquitecto sí le paguen ese 4%.
0: Sí, pero no, normalmente nosotros vemos talleres aquí, porque son pocos los que son así en República Dominicana. Vemos unos talleres más pequeños. ¿Cómo que uno le encuentra la vuelta a encontrar cuánto cobrar?
1: Bueno, en mi experiencia, eh, como yo lo manejo es de cierta forma. Yo busco un balance porque, como dije anteriormente, no todos los clientes y promotores están dispuestos a hacer esa inversión. Y, y
0: yo creo, y disculpame por interrumpirte, yo creo que no que están dispuestos, sino que el proyecto no lo aguanta muchas veces.
1: El proyecto no lo aguanta o quizá no tienen esa cultura, quizá todavía no han no se han dado cuenta o no no tienen la experiencia para percibir que una firma de arquitectura que te acompañe que sea más completa, le va a dar un mayor éxito al proyecto y, y por lo cual puede ser que el proyecto sea todavía más rentable de lo que tiene sus expectativas o de lo que ha tenido hasta el momento. Estoy hablando en casos por ejemplo como de promotores, desarrollo de proyectos de viviendas multifamiliares, de alta gama y hasta viviendas vacacionales, donde como dije anteriormente, sin querer rebundar, el acompañamiento sea más completo, lo cual ayude al promotor a llevar ese proyecto a otro nivel.
0: Ok, pero ¿cómo se cobra? Se cobra... Ok,
1: entonces ya yo del 4%. Dada la experiencia, lo que yo suelo hacer es según el proyecto, o sea, vamos a decir que vamos a evaluar un proyecto, según en la tipología del proyecto donde esté ubicado y el tiempo que eh, necesite ese proyecto y el cuerpo que necesite que le acompañe, se puede sacar unos honorarios por sus gastos operativos, sus horas laborables y sumándole la ganancia, que ya ahí en la ganancia eso va a ser algo personal de acorde a las necesidades de cada compañía.
0: Claro, me imagino que el inductor más grande viene siendo el costo o la, la cantidad de horas que hay que dedicarle.
1: Exacto, lo cual viene acompañado de la envergadura del proyecto. Un proyecto, obviamente, de una vivienda vacacional, vamos a decir, en la romana, de dos niveles, en un solar de 1.500 metros cuadrados, no va a ser lo mismo que un proyecto multifamiliar de 200 viviendas en un solar de 20,000 metros cuadrados, donde tú tienes que al final de cuentas cada metro cuadrado se va a tocar de, de esos 20,000 metros cuadrados o de esos 1,500 metros cuadrados. Entonces es importante. Y bueno, ya hablando de la forma de pago, eso es según... A nivel, como te dije, de nuestras experiencias, nosotros facetamos los proyectos según los entregables y las necesidades. Entonces, según los entregables, que generalmente son tres fases, se pueden hacer cuatro fases también según el alcance y las necesidades del cliente. Eh, Uno va estipulando un porcentaje eh, a ser remunerado.
0: Bueno, ya entonces así trabajamos nosotros con, con ustedes en general, que siempre nosotros vamos pagando a medida que vamos cumpliendo con ciertos hitos que viene siendo eh, la culminación de cada fase. Ah, ok. Y ahora, con respecto a tu otro departamento, diseño interior. eh, Eso yo me imagino que es un poquito más fácil, ¿no?
1: Sí, con respecto al diseño de interior... Eh, en el diseño interior es más respetado, vamos a decir ya, el, el porcentaje que se establece, ya que va muy de la mano con la ejecución del proyecto.
0: Y yo me imagino que el tema de diseño interior es más respetado porque ya uno tiene algo tangible. Algo... Es algo
1: como más está ahí, está Ajá, ahí mismo. Eh, Pero cuando tú estás hablando de tu diseñar... Arquitectura. Eh, es como arquitectura, que... es algo que tú lo tienes en los papeles y, y el que no está quizá tan acostumbrado lo ve como no lo valora tanto. Sí. Eh, no y esa es la parte más difícil porque sí, tú no, tienes que crear no algo de la el cliente nada. el valora una buena arquitectura, un buen estudio que se realice para aventajar el proyecto. Entonces, para no irme otra vez en arquitectura, que me puedo ir en un mundo ahí, volvemos a diseño interior, el otro departamento que nosotros trabajamos. Como dije anteriormente, es un poco más respetado el porcentaje porque es más tangible, pero también se puede trabajar en diferentes modalidades. Algunas firmas trabajan con un porcentaje basado en las partidas a trabajar, lo cual se hace como más... Por ah, el, el, el área es por intervenir. Exacto. O sea,
0: el banistería, eh, exacto, el revestimiento.
1: Exacto, exacto. La
0: forma de pago... Es, la forma de pago como construcción la, Como por cubicación La forma ¿no? de pago
1: Exacto Por cubicaciones Por ejemplo diseñamos Y ya vamos a pasar A la ejecución Luego de que se diseña Vamos a decir Se paga lo que es El diseño y, y todo lo que es necesario Para aprobación De la ejecución Y ya en la ejecución Según cubicaciones De avances en obra
0: Ok Y hay un avance Hablando de avances
1: sí como te dije Se paga lo que es El diseño Y todo lo necesario Y luego entonces Previo a la aprobación Del diseño Para empezar Si sí, hay un, ah, un okay. avance y luego según cubicaciones okay. de avances en obra. Y bueno, yo me gustaría entonces ya para los que tienen una luz con arquitectura, diseño de interiores, esos servicios, que son servicios, vamos a pasar entonces a la construcción.
0: Estamos cambiando de rol porque era Patricia que está en el hot seat. haciéndole muchas preguntas exacto. y ya
1: bueno, y ahora Ajá. me toca a mí. Sí, exacto. Entonces ya en la constructora, eh, en el episodio de número 8 de las modalidades de contrato, hablamos... De las diferentes formas de contrato. Y lo estoy rebundando, Pero entonces ahora vamos a hablar con Wayne. ¿Cómo se cobra según esas modalidades?
0: Bueno, muchas gracias. Eh, pues esa introducción. Me alegro que tú estabas poniendo atención porque sí. El, la manera que uno cobra en la construcción va a depender del tipo de contrato que uno tiene con el cliente. Vayan a, a ese episodio para ver el tema del alcance que no quiero abundar. Pero sí quiero abundar un poquito más lo que viene siendo eh, los honorarios. Hay dos tipos Está a todo costo O suma alzada Y está eh, Como administrador Delegado Entonces El alcance Viene siendo lo mismo Que eh, como contratista Construir Pero Cuando Hacemos un contrato Tipo a todo costo Vemos Muchos indirectos Eh, Tenemos Primeramente El más importante La dirección técnica Que es un 10% Eso es bastante estándar En construcción Como hay muchas obras Y de gran envergadura y, eh, Y es mucho más concreto Ah La ironía. (ríe) Eh, Vemos una dirección técnica 10%. Yo yo he visto menos, sobre todo cuando uno quiere ganar un concurso de 8%, 7%, pero redondea el 10%. La dirección técnica es tu ganancia, es lo que tú te llevas. Porque tu gasto operativo eh, lo cubre lo que viene siendo los gastos administrativos. Ahí también yo he visto un rango de precios que pudiera ser de 3% a 5%. eh, Mientras... Más grande la empresa O mayor eh, Un equipo mayor Que tenga ah, en obra, uh-huh. Exacto Que pudiera tener Un, un porcentaje mayor O quizás eh, La duración del proyecto O puede ser que simplemente El proyecto no lo aguante Que parecido a ti Por ejemplo lo, lo, Las viviendas de bajo costo va a tener Un gasto administrativo Inferior a una de eh, Alta gama Por uh-huh. ejemplo eh, también hay otros indirectos que vamos a señalar brevemente. Aquel de transporte imprevisto que alrededor de un 2%, 3%. Y después también está riesgo laboral y seguro social que se le paga la TCS. Eh, Infotep, Codia y fondo de pensión. Eso yo voy a dedicarle otro episodio para profundizar porque eso ya ameritan eh, porque son eh, indirectos un poquito más complejos que, que hay que pagar. Entonces, vemos que, que hay alrededor de un 15% para la oficina. En el tipo de contrato de administrador delegado el alcance Es igual, pero el riesgo se transfiere del constructor al cliente y por ende, mientras menos riesgo, menos honorario. Entonces ahí vemos eh, que se divide en dos. Una parte fija eh, que que solo se va a cambiar con órdenes de cambio y ahí viene siendo un porcentaje que hemos hablado porcentaje tan bajito como 3% y muchísimo alto como hasta 10% dependiendo del proyecto. Y después también están los gastos reembolsables, que eso ya viene siendo como los gastos operativos de obra y de oficina, porque son esos dos. Y ahí puede hacer una mensualidad, y eso, la verdad, depende de, de, del proyecto, porque algunos proyectos necesitan un ingeniero, pero yo he tenido proyectos que tuve esta modalidad y tenía seis ingenieros cuando estábamos haciendo, por ejemplo, un hotel en tiempo récord. Y la forma de pago es simple: en ambos eh, viene siendo un, un avance. Eh, que eso pudiera ser 5, 10, 20, 30 dependiendo de los tiempos y también dependiendo de, del monto final. Eh, y después se va cubicando y, y también existen lo que se llaman las retenciones, las retenciones que vienen siendo un 5 Yo menciono eso porque una ventaja de la modalidad de administrador delegado es que eh, las retenciones que te van a hacer va a ser sobre tu monto y no sobre el contrato. ¿Me explico?
1: Sobre tu honorario.
0: Sobre tu honorario, exactamente. Entonces, si me hacen una retención de 5% en el contrato a suma alzada, estamos viendo que un 5% de los costos directos viene siendo un 50% de mi honorario. En cambio, con administración delegada, como es menos riesgo, un 5% de mis honorarios es una décima parte de 50%. Pero bueno, seguimos.
1: Entonces estamos viendo, Pancho, que en diseño interiores y en construcción hay como una pequeña línea eh, similar durante la ejecución. Claro, sí,
0: y, y similar a, a lo que viene siendo diseño interior, que ustedes hablan de metro cuadrado, es un tipo de contrato que se llama presionitario. que lo he visto, no es, es poco común, pero sí lo vemos como el subcontrato.
1: Entonces, pasando a lo que es como promotora. Ahí, quítate la cachucha de constructor, la cachucha de promotora. Bueno,
0: primeramente, es un casco. (risa) Es un casco, exacto. (risa) Eh, Es importante la seguridad industrial. Pero me alegro que que tú hagas esa mención, porque hay poca gente que pueda hacerlo. Como existe la modalidad de promotor-constructor aquí en República Dominicana, es importante cambiar de casco para poder cobrar de manera distinta. Y algo que yo veo aquí muy presente... eh, es cuando uno tiene un inversor, uno quizá cobra aparte como constructora, pero no, se, no está cobrando como promotora. Nosotros sí lo tenemos bien definido en nuestra empresa, porque nuestro objetivo es que cada uno remunere dependiendo del alcance que vaya a crear. Entonces, antes incluso de yo hablar de cuánto cobra una, una promotora, ¿qué hace una promotora? Y lo primero que hace es eh, la creación del proyecto. Y en el último episodio, cuando hicimos el caso, o el penúltimo, el caso, el penúltimo episodio del caso práctico de Vita Tower, uh-huh. ahí podemos ver que eso fue solamente la, la promotora que hizo todo eso. Y recapitulando, busca inversores, es el interlocutor con la fiduciaria, es el cliente de la constructora, no los inversores, es la promotora. Y también está encargado de la preconstrucción, trabajando en conjunto con la arquitectura, los diseñadores técnicos, eh, busca el terreno. Eh, y también incluso, si no es una promotora constructora, es solamente una promotora, pudiera tener un equipo que supervise la obra. Entonces, la promotora hace mucho. El inversor, que pone un 20%, 30%, 50%, hasta el 100%, no hace el trabajo de la promotora. Y por ende, hay que remunerar a la promotora acorde al alcance que crea. Entonces, ¿cuánto es? Primero, ¿en qué se basa? Se basa en las ventas y no en el costo de construcción. ¿Por qué? Porque el trabajo que ellos realizan se ve reflejado en cómo van las ventas. Cómo ellos pudieran posicionar, hacer una estrategia de ventas para que se venda no solamente rápido, sino maximizar los ingresos. Y por eso vemos ese porcentaje. Y eso podría variar de 2 a 5%, que que es una gran parte del costo. Otra pregunta es, eh, ¿cómo se cobra? Exacto. Ahí yo personalmente no lo he podido lograr cobrar a, adelantado porque es un tema delicado que muchas veces la promotora también es un inversor. Uh-huh. Entonces eh, se debería estar cobrando eh, mensualmente para tener el equipo de la promoción trabajando, pero muchas veces se deja un, un porcentaje al final, sino la mayoría. Eh, nosotros muchas veces dejamos la mayoría para ayudar a. A, al, proyecto. A, al proyecto, porque absorbe mucho flujo de fondos,
1: uh-huh. Para que no vaya forzado.
0: Entonces, eso va a transicionar lo que viene siendo la supervisión. La supervisión puede ser un tercero, como puede formar parte del equipo de promoción. Y eh, también lo conocemos como un interventor. Y esa persona lo que hace es, valga redundancia, supervisar al contratista general, constructora, eh, sea quien sea que esté encargado El de la obra. Sí, es como un project manager, pero es un equipo. Entonces, uh-huh. más como un project management team, antes uh-huh. de ser un, un project manager. Eh, y ahí esas personas se encargan de cubicar, se encargan uh-huh. de velar por eh, la calidad del proyecto.
1: Que las partidas sean cumplidas, completadas.
0: Claro. Y eso incluso puede ser eh, una firma arquitectónica que lo haga, y tú lo sabes. Uh-huh. Eso puede ser del, del equipo de promoción o puede ser un tercero que se dedique a eso. Porque ah, hay eso empresas sí. de que De
1: ingenieros solamente para eso.
0: Correctamente. Y, y bueno, según nuestra experiencia, uno ha podido cobrar de un 2% a un 4%. Nosotros hacemos supervisiones internas, pero en los proyectos que hacemos fideicomiso y somos promotores, constructores, nos requerimos de eh, la figura de interventor o supervisión. Y por último, eh, me gustaría hacer mención un poco la... Que no
1: requieren de la la figura de supervisión.
0: Claro, porque ya la constructora, como yo soy promotor, yo lo que tengo que velar por la obra. Pero si ya es mi propia constructora que está construyendo, entonces esa supervisión está siendo absorbida por eh, la constructora y fuera un doble gasto. ¿Qué yo hace? voy a hacer? Con- a contratar un tercero, pagarle un 2, 3, 4, 5% para que supervise mi propia constructora. ¿No? Tiene sentido. Uh-huh. Entonces, cuando uno es promotor-constructor, no requiere de un tercero o no requiere de supervisar un tercero. ¿Entendiste? Uh-huh. Eh, bueno, por último, vamos a mencionar los agentes inmobiliarios, eh, que también eh, dedicamos un episodio... Eh,
1: Al valor agregado de los corredores.
0: Episodio número...
1: 6. Sí, te
0: trampa ahí. <ríe> eh, y bueno, ahí no, no hay que hablar mucho porque eso ya es también algo estándar es
1: eh, algo estándar que está bien eh, como estipulado ¿verdad? sí,
0: sí, eh, eh, siempre redondear el 5% vemos todavía personas que pagan un 3% eh, yo he visto incluso proyectos eh, que se le dificultó más la venta que pagan un poquito más pero debería estar por lo menos un 4%, un 5%
1: yo entiendo que no es algo elevado
0: bueno, lo que pasa es que está en base a las ventas entonces, si tú comienzas a sumar, si tú le pagas al promotor... En
1: base a lo que haya vendido ese claro. corredor. Exacto. Sí,
0: entonces si tú comienzas a sumar lo que es la construcción, más la promoción, más eh, cualquier otro gasto como de, de fideicomiso, compra solar, y tú tienes el gente inmobiliario, ahí es que la gente se compu- comienza a escatimar.
1: Uh-huh. Y
0: yo creo que debía ser lo contrario. Yo creo que ahí es que deberían... Por decir despilfarrar, o sea, no, no deberían, quizás no despilfarrar, pero no deberían escatimar 5%, porque el que garantiza el éxito de un proyecto es el corredor. Tú puedes tener eh, la mejor arquitecta, puedes tener la mejor construcción, pero si no se te vende y nadie se entera, entonces sí, es un si proyecto no llega. fallido.
1: Yo, yo entiendo que es un conjunto de esfuerzos. Y el último, eh, el último esfuerzo, cuando ya tú tienes el producto terminado, ese último empujón es el corredor. No se puede escatimar en ese último. que va a hacer? Que ese producto que se duró quizás hasta años formando, eh, llegue al, a la persona adecuada, al mercado al que fue dirigido.
0: Claro, si sí, tú lo tienes bien estructurado, tú puedes vender el 100% de tu proyecto ante el primer Picasso. Eso es poderoso, porque te garantiza el, pro- el éxito del proyecto.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y también la, la, la persona piensan que los corredores eh, o los agentes inmobiliarios, acuérdate que Regis Jiménez no corrigió, agentes inmobiliarios, se embolsillan todos y no.
1: No, ya Reyes eh, explicó en ese episodio que ellos tienen también un cuerpo de profesionales que le acompañan.
0: Exactamente, ellos pueden tener 15, 30 personas por debajo, promoviendo el proyecto. Entonces no es que nuestro proyecto sale en una página o dos páginas, sino que hay varias personas que están haciendo, pagando por publicidad, que eso solo puede ahorrar la, la constructora, porque ellos están haciendo ese esfuerzo de que mm. le llegue al cliente. Ese empujón,
1: final. de que ese producto llegue, que llegue al mercado que tiene que llegar y a las personas que lo están buscando, porque las personas lo están buscando y uno está buscando venta. Claro. Pero Muchas veces uno no sabe cómo hacer que, o sea, el, como constructora o como promotora
0: claro. que el
1: producto llegue.
0: Si vas a escatimar con algo, escatimar con la arquitectura. <risa> <risa> no, mentira, mentira. <risa> Eso es lo que, lo que viene siendo arquitectura y viene raíces. Eso no se va escatimar. <risa> la forma de pago normalmente es que con la separación se paga un porcentaje y Después, ya con el 5% se paga otro y con el 10% se pudiera saldar. Y dependiendo del proyecto, puede hacer con el 20%. Pero yo también sugiero, háganlo lo más rápido posible, porque mientras más recursos ellos tienen, más ellos pueden más reinvertir. Le ponen. No solamente empeño, pero pueden ir en reinvertir en el proyecto. Yo soy muy pro eh, agente ¿A inmobiliario. ¿A qué tú te
1: refieres con reinvertir?
0: Porque imagínate que ellos arrancan con el proyecto. Lo primero que hay que invertir es en publicidad. Sí. Pero si ya no tienes recursos porque no han vendido un apartamento, entonces es un poquito cuesta arriba. Pero ya cuando han vendido 3, 4, 5 apartamentos, vamos a decir que la, la separación son 50 mil pesos y uno le da 25 mil pesos a MyTevi, ya pueden utilizar todo ese dinero para poder invertir en publicidad y llegar a may- mayor, tener mayor alcance, alcance y después venir con más gente. Entonces eso es como una bola de nieve por bien <ríe> uh-huh. que sigue como con un ciclo virtuoso que sigue creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, mientras más rápido uno le suelta recursos, es decir, dinero, más pueden re- invertir tanto ellos como el equipo que está debajo uh-huh. para impulsar las ventas.
1: Ya. Yeah. Okay. Pero
0: bueno, muchas gracias a todos por eh, formar parte de nuevamente de, de este espacio. Espero que Haya sido muy nutritivo. Nosotros estamos compartiendo cosas hasta cierto punto personales, eh, cosas que hemos vivido, sí. cosas que no están hablando. Y si tienen algún comentario o si hacen algo de manera distinta que, que nosotros pudiéramos aprender, también por favor, manden a un email: elcafecitoconstructivo@gmail.com o también en Instagram como elcafecitoconstructivo y en Facebook.
1: Muchas gracias por escucharnos hoy. Muchas bye, gracias. Bye. Chao. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Para cualquier pregunta, inquietud o comentario, favor de escribirnos a elcafecitoconstructivo.com. Si les gusta el contenido que ha escuchado, favor de suscribirse a Spotify, iTunes, Google Podcast como el Cafecito Constructivo. También para el apoyo visual, búsquenos en Instagram como el Cafecito Constructivo. Gracias.